0: Nós vamos falar agora sobre um assunto do mínimo bizarro, vai gente. O governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas vai entregar amanhã e vai fazer uma grande festa lá na cidade de Presidente Prudente para entrega de títulos de uma reforma agrária. Só que, gente, é o contrário. Ele vai dar títulos de propriedade para fazendeiros que estão sendo pro, é, é, premiados por invadir mansa e pacificamente terras públicas há mais de 50 anos. E, inclusive, numa matéria que é exclusiva da repórter Cida de Oliveira da Rede Brasil Atual, foi descoberto que uma dessas fazendas vai ser entregue para um desembargador por apenas 10% do valor de mercado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora no Jornal Brasil Atual com o deputado estadual Simão Pedro, do Partido dos Trabalhadores, que também é membro das Comissões de Habitação Desenvolvimento Urbano e de Esportes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, sim. Você me ouve? Sim, é o Rafael que está falando com você, deputado. Muito obrigado Oi, pela sua participação, junto comigo, Cosmo Silva. Obrigado, Rafael. Um abraço para o senhor, deputado. Mas vamos saber, então, a... qual é a avaliação da bancada do Partido dos Trabalhadores, a sua avaliação sobre esse descalabro. Em vez de você, o governo do Estado de São Paulo, disponibilizar terras para assentamentos de trabalhadores rurais, ele prefere entregar a preço de banana terras que foram invadidas há muitos anos por esses, digamos assim, eh, empresários do agronegócio a preço de, que, nesse caso, por exemplo, 10% do valor de mercado. Como é que a gente pode. De que maneira a gente avalia uma situação como essa, deputado?
1: Olha, isso é um descalabro, assim, que absurdo, porque o governador Serra, em eh, 2007, 2008, tentou fazer isso a. Naquele, naquela época eu fui líder aqui da bancada, eh, nós não permitimos, né, eh, ele está fazendo uma reforma agrária para os ricos, para os grandes fazendeiros, né, eh, com terra pública, com terra devoluta que deveria ser utilizado segundo a Constituição, segundo a lei de terras, que é uma lei que foi feita até pelos militares, né, ali nos anos de 65, 66, é, que determina que terras públicas é, tem que cumprir é, função social, é, por exemplo, para preservação ambiental, para assentamentos, né? E essa coisa da regularização fundiária é um dos últimos itens, né? É, então, o Tarcísio deu continuidade a um compromisso que o Rodrigo Garcia e o Dória, ex-governadores, tinham feito ao exigir aprovação dessa lei aqui na Assembleia, o ano passado, e agora o, o, o Tarcísio está acelerando né, os processos para entregar o mais rápido possível, e marcou para o dia 14, amanhã, a entrega dos primeiros títulos lá. Né. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, é, solicitamos à Direção Nacional do PT que entrasse com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, Supremo recebeu a, a, a DI, né, que a gente chama, a ação direta de inconstitucionalidade, eh, caiu com a Carmen Lúcia para ser a relatora. Eh, a Carmen Lúcia solicitou pareceres da Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer contrário a essa lei, dizendo que ela é inconstitucional. A Advocacia-Geral da União também eh, deu um parecer contrário. A gente esperava que a relatora colocasse em votação no início de agosto ela não fez, embora tenha prometido para mim, para o ministro Paulo Teixeira, para o deputado Suplicy, para a ouvidora agrária, que no início de agosto ela colocaria o voto dela para eh, os demais também eh, poderem votar, e até agora não fez, embora a gente já alertou o Supremo, já pedimos uma liminar, porque é um, uma lei inconstitucional. A começar... É, pelo vício de iniciativa. Uma lei dessa tinha que ser é, iniciada pelo Executivo e foi feita aqui pelo, pelo Parlamento. O deputado Mauro Bragato, que é um deputado do PSDB, mas reconhecidamente relacionado com uh, os grandes fazendeiros aí da região do Pontal, é, ele, junto com o deputado Vinícius e outros, é, aprovaram essa lei aqui, é Toque de Caixa, mas é uma lei inconstitucional, é uma lei absurda e esse processo todo é ilegal. Nós vamos continuar brigando na justiça, exigindo que o Supremo é, revogue essa lei e as terras devolutas sejam utilizadas é, para preservação ambiental e para assentamentos rurais. Nós temos milhares de famílias aguardando a oportunidade de ter um pedacinho de terra para poder trabalhar e plantar é, aqui no estado de São Paulo e, e ali no Pontal é uma região que tem um estoque de terras públicas muito favoráveis a novos assentamentos, né? além dos, das 5 mil famílias que já foram assentadas ali na região. Agora, deputado
0: Simão Pedro Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado por falar com a nossa audiência aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Um outro aspecto também que chama muita atenção, deputado Simão Pedro, é que entre os beneficiários aí há um desembargador que vai se beneficiar desta lei aí do estado de São Paulo, um tanto quanto imoral, vendo que um desembargador também está envolvido aí com esse projeto tão polêmico de terras devolutas no estado de São Paulo, né?
1: Não, é um, é um absurdo. São famílias que é, pretensamente compraram essas áreas há 30, 40, 50 anos, de forma ilegal, né? A gente chama isso de grilagem, né? É, e, e aí se descobriu que essa primeira área a ser vendida pelo Tarcísio e, e ele vai conceder o título amanhã é para um desembargador. A gente não sabia disso, mas a, 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 rede, a rede Brasil atual, é, o, o Jornal Brasil de Fato, mostrou... É que essa, essa área é de uma, de uma família famosa ali na região do, do Pontal do Paranapanema, né? É, eles têm propriedades ali em toda essa região, é a família do Rainho, né? E, e Manuel Rainho, né, que foi ex-prefeito lá, me parece que de Venceslau, e dentro dessa família tem um desembargador do Estado, que eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É, o que torna, assim, mais deputado, bizarra deputado, é, não... e absurda essa, essa decisão dessa lei ilegal, inconstitucional, né? O, deputado, o desembargador, o nome dele é o Spencer Almeida, Almeida Ferreira. Ferreira, né? Eu achei aqui. Isso, isso mesmo. É um absurdo. É, é... Bom, a gente sabe que muitas famílias das classes mais ricas aqui, é uma das... Das, das coisas que fazem no processo de educação dos filhos é formar em direito para se tornarem juízes, para defender o capital, defender a propriedade, né, e, e, e bom, é que essa lei não passou aqui pelo Tribunal de Justiça, né, é, seria difícil eles derrubarem, né, porque a gente sabe do, dessa ligação do Tribunal com o governo do Estado, mas, é, nós como nós consideramos que ela é inconstitucional nós recorremos ao Supremo que é a instância correta para decidir se essa lei é, deve ser é, derrubada ou se ela deve ser implementada no nosso no nosso entendimento ela deve ser declarada inconstitucional e nesse sentido esses atos aqui do Itesp do governo do Estado devem ser anulados né mas vamos continuar aguardando é, o parecer da ministra Carmen Lúcia é, e dos demais ministros para que tornem nulos esses processos, né? Pois é, a gente... E, e essas terras sejam utilizadas para finalidade correta que é a reforma agrária.
0: A gente está conversando com o deputado estadual Simão Pedro e a minha pergunta deputado iria exatamente nesse sentido porque uma das afirmações, uma das justificativas do governo de Tarcísio de Freitas é que com a aprovação desse, dessa lei, isso traria a segurança jurídica para esses empresários do setor do agronegócio, mas na verdade, pelo que o senhor está falando, com a judicialização dessa decisão, a, a, eles continuam não tendo nenhuma segurança jurídica que vão ser ainda proprietários definitivos dessas terras. Né?
1: Sim, é, é, há mil outras formas de, de se fazer essa segurança, por exemplo, o governador é, Franco Montoro, o governador Mário Covas, o, o Alckmin, o próprio José Serra, né? é, é, como que nos seus governos o ITESP agia em relação às terras devolutas que estavam ocupadas, por fazendeiros que reivindicavam a sua propriedade, né? E, então, o Estado entrava na Justiça, os processos eram muito demorados, então havia-se uma... se estabeleceu uma proposta. O, o, por exemplo, você pegava uma área de uma fazenda é, e se acordava ali na Justiça que metade ou a parte dessa fazenda ia ser destinada para assentamentos, foi assim que se, se assentaram as 5 mil famílias, nas dezenas de assentamentos que tem ali no pontal, e a outra parte era legalizada para o fazendeiro a título de indenização. Né? Então, esse, a maior parte dos assentamentos foram feitos dessa forma, e não dessa forma esdrúxula que o, o atual governador está colocando em prática, que é vender as terras a preço de banana, né? porque 10% da terra nua... É, um detalhe que, que nós não citamos aqui, o fazendeiro ele tem ainda a prerrogativa de parcelar em, em, em dezenas de parcelas é, essa, esse pagamento que ele vai fazer para o Estado, ou seja, os 10%, né? Então, assim, na verdade, na verdade é, é uma legalização, é, é, uma, é uma transferência de propriedade pública para o, o famílias de, de, de fazendeiros, de entes privados, né? de forma completamente legal, né, então vai continuar assim, Cosme o, a, a parte, o problema jurídico vai permanecer
0: Perfeito, quero agradecer a participação do deputado estadual Simão Pedro, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de São Paulo também membro das Comissões de Habitação e Desenvolvimento Urbano e de Esportes falando sobre essa decisão do Governo do Estado de São Paulo, a partir da aprovação de uma lei na própria LESP de entrega de títulos de propriedade para fazendeiros do Pontal do Paranapanema, que invadiram terras há alguns anos atrás e agora eles terão essas terras legalizadas. Muito obrigado pela sua participação, deputado. E a gente acredita na justiça e que o Supremo se manifeste e coloque essa lei como inconstitucional e a gente possa continuar discutindo uma forma de acrescentar essas pessoas que buscam terra no estado de São Paulo. Um forte abraço.
1: Obrigado, Rafael. E só para ali informar informar os ouvintes da Rádio Brasil Atual que nós já solicitamos a, a presidente do PT, a Gleisi, que assinou a ação direta de constitucionalidade, que deu uma cutucada na Carmen Lúcia. Né? Desde, desde o ano passado, já faz nove meses que está com ela, ela já nos informou em junho que tinha ouvido praticamente todas as partes. Né? A gente não entende essa demora e por que, que ela não colocou em prática, que, é, aquilo que ela nos, nos informou. Eu fui lá com o deputado Suplicy, com Paulo Teixeira, né? também avisamos o deputado Paulo Teixeira, que é ministro, que tem interesse né, é, pela própria pasta de, de assentar novas famílias, é, até, às vezes até em, em, em conjunto com os governos do Estado, no caso aqui o governo do Estado de São Paulo, para que dê, assim, no bom sentido, uma cutucada na ministra, porque é até agora ela não deu o seu voto e colocou em votação é sadinho porque senão o governo do Estado quer criar um fato consumado, né? É, então, a gente vai continuar guardando, é, mas tomando essas providências que eu lhes falei aqui. Muito obrigado, Rafael. Um abraço a todos os ouvintes. Um
0: abraço, então. A gente continua aqui acompanhando toda essa situação. Conversamos com o deputado Simão Pedro, aqui no Jornal Brasil Atual.